0: 啊，从十月份这个系列开始，我们要谈这个主题叫做《圣经的财务观》哈。那我想，金钱对我们每一个人来讲都是非常核心的一个议题，特别在现在这个疫情的一个状况里面啊，我想全球的经济还有整个的在财务上面也有很多的面临很大的挑战跟困难，在职场上面也有很多的呃不容易的处境。那我们来到圣经，来到神的面前，再次来看看我们要用什么样的态度。来认识神所托付给我们的这些的资产，我们应该怎么样的来运用？好，那我今天第一个主题要跟大家谈一谈，做一个天才的好管家哈。这个天才不是说你很天才，而是天上的财宝的意思哈。那今天的主题经文这么说，他说：“天国又好比一个人往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。”在马太福音第二十五章这地方。耶稣讲了几个天国的比喻，耶稣一直试着要让我们可以知道，让人可以知道神的国度是怎么运作的，或者从永恒来看，到底我们的生命的存在是什么样子的实际的状况。耶稣用了很多不同的比喻来描述天国。那其中一个非常重要的比喻，就是我们常引用的这一段圣经。当然，我只引用第一节，如果你有空回去可以往后面来看。我简单的描述一下这个比喻，耶稣是说这个主人呢，就请叫了三个仆人来，那一个给五千两，一个给两千两，一个给一千两。然后他经过了一段时间出去之后，然后他回来，然叫这三个仆人来跟他回报。领五千的又赚了五千，来跟主人说：“你看，这里有一万。”主人说：“非常好，你是忠心又良善的仆人啊，那你做得很好，我要给你更多的来做哈。”然后第二个呢，领两千的也另外又赚了两千，所以拿四千还给主人。主人说：“哇，你也做的非常好哈。”那你若仔细看圣经，领五千赚五千跟领两千赚两千，主人对他们的评价、对他们的称赞几乎一字不变，完全是一样的称赞哈。好,好，那领一千的那来了。那那领一千的就跟主人说啊，我知道你是一个非常严厉的主人哈，所以我不敢乱花你的钱，所以我把你给我的一千埋在地里面啊，你回来了，我把它如数还给你。听起来好像非常的合理。耶稣在这个天国的比喻里面描述这个主人非常的生气，他说你怎么可以这样子没有去好好的运用我给你的资源呢？然后你就算放在啊银行也会生利息啊，也不会只有还给我一千啊。所以主人就说把这一千夺过来，交给那已经有一万的。然后主人说，凡有的还要再加给他，没有的连他所有的也要夺去。然后耶稣就做了这个比喻。好，有时候你觉得，哎，耶稣到底想说什么？哈，那有时候这个比喻你们这样听起来的时候，我们会觉得，那到底从上帝的角度来看，那这一切的意义是什么？那我想今天我也要用这个比喻来做一个根基，来跟大家谈一谈。天才是什么？让我这样说，我们需要管理的天才，意思是属天的财产啊。那我要在这地方说，这包括了什么呢？包括了你我这一生所拥有的时间、才干、恩赐，还有神让我们遇到的机会或者生命的处境。当然，很实际的，也包括金钱。啊，在这个这些耶稣的比喻里面，他其实比较用钱来描述，但是其实他英文是用 talent， 像这个图图上面讲 talent，talent tal 其实英文有另外一意思叫做才能啊，所以其实他的意思是指上帝托付给我们一生的所有的资源啊，有一些人上帝给他的资源确实是比较丰富啊，有一些人资源比较没有那么多，可是不管资源你领受多少资源。你都要好好的去运用这一些上帝给你的资源，但是一个很重要的概念就是，我们不过是一个仆人，管理主人托付给我们的资源。然后这一些的资源，有一天我们怎么运作，产生什么样子的一个果效？有一天我们要回报给托付给我们资源的这一位主人。耶稣在描述天国就是这样，或者我们生命的本质就是这样子的。所以我要今天跟大家分享说，其实我们就是一个管家的身份。圣经里面有很多不同的耶稣讲的比喻，里面不断的重塑这个概念。保罗在他后来的书信里面也不断的在重塑这个概念。管家的意思就是，我们拥有的是管理权，而不是所有权。我再讲一次，管家的意思是我们拥有的是管理权，而不是所有权。我们要非常清楚这件事情。所以，你拥有的时间、才干、恩赐、机会、处境、金钱，严格讲起来，都不是你的，不是我的，我们只是被托管的。好，那如果我们了解，我们是一个管家的身份，神给我们数天的资产来运用、来管理。那么我们就要注意几件关乎这个管家的身份，几件很重要的事情。所以下面我要分享关于做一个天才的好管家，我们要注意三件事情。第一个，我们交账的对象是同管万有的神，也就是说，有一天我们要交账的，我们不是不用交账的，而且我们交账的对象是这位同管万有的神，神是拥有一切的那一位。我们要向他交账。刚刚这段圣经节的后半段的一处经文这样子说，我们去读一下。来，过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。请你把算账圈起来，好吗？你说这是什么意思？怎么算账呢？其实意耶稣的意思就是说，有一天我们一样来到上帝的面前，上帝也要跟我们算账。有一天我们会站在神的面前。你要向神来说明，你这一生当中，上帝给你的这一些的资源，你是怎么用的？你要回答上帝，你你你是怎么样选择你的道路的？你是怎么样使用你的金钱的？你怎么样运用上帝给你属灵的恩赐的？有些人说：“哦，我有属灵恩赐吗？”很不好的回答哦。OK， 好，那你怎么回应上帝给你的机会？还有你在苦难当中，你是怎么回应这样子的苦难的？不论是正面的，不论是负面的，还有你的时间，你一切的资源，你的人脉，你有自由来做一切的选择。但是有一天你要向神解释，你为什么要这样子做？还有你有没有有效地活出上帝给你生命？给你这个气息，给你这个生命，创造你的目的，你有没有去完成它？有一天我们会来到神面前，神会给我们算账。就好像仆人要来到主人面前，主人要跟他们算账。这不是一种经济上面的审核，那是一种生命的审核。你也不是要向国税局来报账啊，我这一年啊，我的钱的各方面，不，那是一个。神在查账，所以你知道吗？神如果查你的账，你很难漏税，你了解吗？啊，你也不能够说啊，没有啊，这这糊弄过去哈啊。说神说那那件事呢？哪有那件事？没有啊，那件事什么？没有啊，没有那件事。神说没有啊，有啊。神就 show video 给你看好吗？啊，那时候你讲这句话、啊，你做这件事、嗯，有吗？有吗？我已经忘记了哈、啊。然后神就说啊，你这样做，这样做，这样。我们没有办法跟神糊弄，你了解吗？我们没有办法跟神隐藏，或者故意去面对我们以前做过的，或者我们做过的一些的事情。神有一天都会清清楚楚地向我们展示，然后我们必须要跟神回应：我们为什么要这样子做？你知道，如果神要跟我们算账，一定是清清楚楚、彻彻底底，没有任何可以隐藏的地方。所以，如果是这样子，如果我们知道我们的处境是这样，有一天我们要面对这件事情，我们最好早一点知道有一天我们要面对。你不要有一天在神的面前说：“哦，我我我我怎么知道啊？没有没有人跟我们说啊！”啊，请你跟旁边说，修哥今天说了，跟他讲一下啊。其实不是我说啦，是耶稣自己说的比喻。耶稣不止做这个比喻，耶稣还做很多的比喻，都提到最后你要交账。最后，你会来到那一位永恒的神面前，你要跟他交代。那这一切你是怎么运用的？如果我们不了解这件事情，我们以为时间是我的，金钱是我的，我的能才干，我的人脉，我拥有的所有的东西都是我的，我想怎么做就是怎么做。你是大错特错，你知道吗？如果你这样子认为，那么我今天告诉你，神没有这么说。圣经怎么说？我们读一下来。谁先给了我，以至于我要偿还呢？天下万物都是我的。圣经说，一切都是神的，没有什么是你的，连你的生命气息都不是你的。然后乱讲，我是我的啊？请问你的出生，你父母有问你同意吗？哎，孩子，你想生吗？啊，你要出来吗？嗯，我想想，好啊，啊，那就他、啊，你根本没有被同意过。等到你有意识的时候，你已经活了。你你从来没有什么东西是你的。好，我们要讲一个很真实的、生命的客观的事实跟存在。所以圣经给我们一个很清楚的概念：一切都是神的，万有都是神的。那今天我们拥有一些资源，那是神托付我们的。那我们要很清楚这个角色，所以我们是一个管家的身份，我们是一个好像是一个经管。主人或者老板或者某一个企业某一个公司托付我们的一份工作或者任务，例如你在职场上班，啊，本来你啊、呃、你是一个一般人，你没有任何的，你一无所有。你去一个公司上班之后，也许你成为公司的某一个职员或者某一个中介的主管，然后你要处理上下游厂商的一些的啊、呃、谈判或者是接洽一些业务。那当你跟一些外面的厂商接洽业务的时候，当你在接洽的时候，你是代表公司去跟对方接洽。也许公司要求你跟跟你这个业务，就是你要去处理好啊这个这个案子这样子。啊，所以当你代表公司去接洽的时候，公司给你一定的权限，给你一定的角色，让你去扮演，可以代表公司去跟这个公司或这个厂商这个业务来谈。但是你要知道，你谈完的结果要不要报账？要不要回报？要，你要回去交代，你要跟交账说：，呃呃，主管、老板，我这件事情、这个案子，我是这样子谈的。那你觉得符不符合公司的要求？或者公司在你去谈的时候，公司已经给你一些的框架跟原则，你要把这个案子谈下来。你不能照你的意思，你要符合公司的要求。那公司也给你一定的权柄。让你去执行这件事情啊！有一天你要交账，做完之后你要来交代，你谈了怎么样？你签的案子是如何？而且你很清楚你很清楚两件事情：，第一个你要交代的，第二个公司不是你的。那你了解这样的一种处境，你就知道你现在的生命的状况也是这样子。我记得我以前第一份工作，退伍之后到一个日本的营造厂上班，在高雄的迄今。那。我是我是很低阶层的，呃，这个工地的监工哈，啊,啊，但是因为我英文还不错，所以当我台北的日本的老板来高雄的时候，他要跟高雄市政府有一些的开会，有一些的讨论，他都会带在把我带在旁边。因为他知道我可以用英文稍微帮他做一点翻译哈，然后就跟他们跟他们开会这样子。那我知道平常我就是很基层的，可是当上级的老板来的时候，我跟他去呃高雄去跟市政府的相关公务局开会的时候，我就知道哦，我站在老板旁边我就诶、哎、蛮大的，你了解吗哈？啊，然后就我讲的话或者帮他翻译，就是代表公司。但是我不能讲我自己的话，嗯，大家这样讲的，另外乱翻译翻成我自己想要的，或者导入我自己想要的结果，你你不能这样子吧？因为公司有公司的政策，那需要做好这样沟通的一种协调。好，我讲的类似像这样的概念，我们要知道我们真实的身份，我们是个管家，我们被托管的东西不是我们的。我现在要讲的最重要的核心在这地方。那如果我们很认真、很忠心的做我们被交办的事情。我们就会有奖赏，这一段圣经节讲下，来，因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐，你们所侍奉的乃是主基督。好，那我先把这个原则跟基础立定下来，我们是管家的身份。好，那我们再来问一个问题，那我们被托管什么呢？我们所被托管的是我们自己所有的资源。当然，包括金钱。我这个系列会比较聚焦在金钱，但是我想今天第一个礼拜我要谈到的比较是宏观的，不单单只是金钱这个部分。但确实，金钱是一个很核心的内容啊。刚刚我们读的这段圣经节说，主人要出去就呃请仆人来给他们呃一个五千两银子、两千两、一千两银子。其实这个银子英文叫做 talent， 我们刚刚有说过 talent。talent 其实呃。英文是讲是才干啊，或者其实整体来讲，扩大的解释就是在我们人生当中，我们拥有了一切的所有，我再次的陈述，包括你的时间，包括你的金钱，包括你的天然的才能，也包括你的恩赐。当你信主之后，上帝有给你属灵的恩赐。我,我怎么知道有什么属灵的恩赐？你最好知道。OK 哈，那这只是超自然的上帝给你的属灵的恩赐。很多人一辈子都没有去发展运用上帝给他超自然的能力跟超自然的积分，这是多么可惜的！你要很小心，你不要像那一千的、两的把它埋在地里面了。你要去使用，你要去发展，你要去发挥它，来祝福神的国度，祝福教会，祝福许多人的生命。还有包括上帝给你的一些的机会，当你人生遇到一些重大的选择的时候，你怎么做选择？你怎么思考？还有当你遇到人生当中重大的危难、痛苦的时候，你怎么回应？这些东西有一天，神都要我们来跟他回报。这一切也都是神的。从圣经来看，我们被托付的这一些，都是上帝的资源，当然也包括金钱。有些人可能这一生所经管的钱很多，有些人可能比较少，但不管多跟少，我再次说，这些不是我们的。所以圣经再次提醒我们，一起读下来。你有什么不是领受的？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的？今天如果你是一个拥有很多钱，或者你拥有很多的才干能力，你你你你领五千两啊，人家领两千两，你各方面的资源都很多，你一定要很清楚。那不是你的，你不能说这就是我，我很厉害啊！啊，其实有时候，我常常觉得我好像领五千两的，你知道吗？哈，那就是说，我觉得神真的给我很多很好的条件，很好的恩典，很好的祝福啊。啊，娶到这么棒的老婆哈，啊，生到这么好的儿孩子，然后拥有这么棒的教会哈、啊，哎呀，实在是哈、啊，我在想到有时候真的是很感动，也很也很也很感谢哈、啊。但是同时我也知道，零五千的就必须怎样，必须要怎样，啊，赚五千的对不对？你零五千给他赚两千可以吗？啊？这是总是总是很奇怪嘛，对不对哈？所以我就觉得啊，主啊，需要这么多吗？需要这么多吗？能不能不用给这么多，不用给这么多哈？好，但是至少我知道一件事情，这一些都是神托付的。今天如果你拥有某一些的资源比别人还多，也许你的家世背景不错，你拥有更好的学历，你拥有更好的颜值，你拥有更好的资产。我们要很小心，这些都是神的托付，这不是你的，所以圣经提醒我们，不要好像不是不是领受的，不要好像这些都是你你的这样子。好，我甚至一直在提起我们这个重要的概念。其实从圣经来看，我都在讲深层一点。当我们在十字架被耶稣基督买赎之后，救赎之后，严格说起来，我们就。不属于自己了，我们就属于神了。他是有典故的，我再次讲，神做事情都是有很多的真理的铺陈，跟历史当中神做事情的隐喻在背后。圣经描述，当以色列人出埃及的时候，最重要的最后一个神机就是神击杀所有长子，然后神跟以色列人说。那一天晚上，你们要杀一头羔羊，把羔羊的血涂在门楣上面。所以，当灭命的天使来的时候，谁的家的门上面没有羔羊的血，那个家的头生的，就第一胎的，不论是人或动物或牲畜头胎的，通通会被击杀。以色列人事先知道这样子，他们就把一头羊杀了，把血涂在门楣上面。那一天晚上，所有没有涂。高羊写的，那就是所有埃及人都没有这样做，他们的长子，连法老王的长子都死掉了。那所以最后法老王释放以色列人，这就是非常有名的逾越节。在新约的时候，圣经特别提起提到说，耶稣基督就是那个逾越节的羔羊。好像本来我们应该被审判，应该被灭绝的，可是有羔羊的血救赎了我们，使我们不用被。审判不用被灭绝，好，这是新旧约一个非常重要的典故，但是如果你只有看到这地方，你还不够深入。如果你再仔细的了解旧约圣经，后来上帝透过摩西颁布给以色列的律法里面，有一个很重要的铭文明载着，他说：“你们当中所有的长子，本来应该要死的，那些的长子，因为那一头羔羊代替了那些的长子。”所以其实长子是被分别为圣归给我的，所以长子的命是神的，神的意思是这样子。所以你们、你们没事有长子出生的时候，你们要用一头羊来代替这个长子，等于说你要杀一头羊来代替这个长子的命，不然这个长子的命是要给我的。但是就业不能献人为祭，所以神献动物为祭，可是他预表一件事情，就是长子是归耶和华为圣的。或者长子在全家族当中，他的角色是像祭司、像立卫人一样，他是要带领全家来认识神的，他是分别为圣给神的。好，这是旧约很重要的一个属灵的意义。那么，如果这样来看新约，所有被羔羊所埋赎的救赎的人，其实都是分别为圣归给神的。你同意吗？啊，所以如果这样子从神学上、从神的意义来说。当你接受耶稣基督的救恩，当你接受神宝血的救赎的时候，同时 ，in the same time， 你已经不是自己的人了，你已经是属于神了。所以保罗说：“我们活着不是为自己活，我们或活或死，我们总是主的人。”所以，如果你了解这个深层的意义，你要知道，在基督耶稣里面，你被神救赎的同时，你也是被神买了，归属他自己。你不再是自己的人，你是属于神的人。所以我今天在讲的一个重点是什么？没有什么是你的。其实你今天生命气息、你存活、你一切所运用的资源，你必须了解一个很重要的真理，就是那一些都是神托管给你的。有一天你都要向神交账。那有一天你说不不不，这是我的啊，这钱是我赚的、啊、这这是我的，这是我个人的啊，这房子是我的。总有一天你要放手，不是吗？啊，你两腿一伸，两眼一闭的时候，你在你的，在你的，哦的哦的哦的，你在你的啊，你你,你,啊、你你没有办法，那你要你要知道这个这个客观的事实，我必须承认，我以前觉得啊、呃。我知道神有一些应该是神的，例如十一奉献啊，我很认真的哈、啊，我从小就十一奉献的，所以我知道收入进来十分之一归给神哦，知道我不敢碰十一，十一神，但是十分之九 ，excuse me， 十分之九这是我的，你了解吗哈？十分之一给你啊，十分之九神你就不用管我了哈、啊、，OK 好，那主日的时间分别为圣，来敬拜神，哈利路亚，敬拜神啊，经近神啊，小组哦，来服侍神啊，啊，那各样的服侍神，但是其他的时间神啊你就不用管太多了啊，其他的神是。哦，的、oh, ，好，那我想怎么做？我做什么事情？我这样神就不要管。所以我以前的基督徒生活其实想两分法，啊，就是说啊、呃，给神的该给的给完之后，好、啊、好，这、啊啊啊、扣十分之一叫其他自己的啊，时间啊、呃、拿出来，拿出来，拿出来啊，其他的啊，这、啊、样、啊啊啊。但是这种基督徒生活，说真的，过得不是很快乐，为什么？我常常觉得神逼人太甚，你知道吗？啊，常常觉得说好像又不够，要多一点服侍他，要多一点奉献，要多一点。我去，真的，你有连有完没完呐？哈，我已经给你很多了呢，那十分之一给你，也聚会了，也服侍了，我时间、金钱还有很多，我我都有做了啊啊！不然你还要怎样？有时候觉得神要求太多，你会不会觉得神有时候要求你太多？那是你弄错了，你没有什么是你的，你了解吗？当我越来越认识神之后，我才知道，不止十分之一是神的，十分之九也是神的，你了解吗？不止分别为圣来敬拜神的时间是神的，我平常在家里的时间，我在职场工作的时间，我跟孩子在一起的时间也是神的。当你了解这一些的时候，你会更敬畏神。你会更知道，那我到底应该怎么看待我整个生命？所以让我这样讲：，我们在这世界上的职分乃是神的管家，实在没有权利跟神争你的、我的。我们的责任乃是单纯的按照神的心意，使用他给我们的一切资源，来完成神所托付的任务。这就是我们客观。存在的一个事实，其实圣经只是提醒我们：你不要忘记，这就是你的本质。你不是那些不是你的，你只是被托管的。而且你要按照神所期待的方式来运用神给你的资源。我知道这样子讲，很多人心里面会很纠结：什么？我什么都没有，一切都是神的。我以前还会跟神 argue： 这个是你的，这个是我的，啊，这个你可以管，这个你不要管。我有我很多的想法，我该给神的分别为圣，给神之后，剩下来的就分别为圣给自己，分别为什么不分别为属给自己嘛？这样子，这你你不能这样子的，没有什么是我们的，一切都是神的。当然这样想一想，有时候会觉得，信耶稣真的好惨，就什么都没有了。其实更深一层来了解这个法则，我们会知道这也是为了我们。你说这是什么意思呢？因为当我们同意一切都是神的的时候，其实这也意味着神的一切都是我们的。我不知道你还记不记得？我现在进入一个很深的属灵的真理，但我希望圣灵来保守我要说的。有没有人记得耶稣讲的浪子的故事？浪子的故事，当那个浪子回来的时候，父亲为他杀了一头牛，然后大肆庆祝。我们都知道，哥哥从外面回来，他哥哥听到家里面欢声雷动，他问了仆人到底家里发生什么事情。仆人跟他说：“因为你那个流浪的弟弟回来了，爸爸非常高兴，为他大肆庆祝，杀了一只肥牛肚。”哥哥非常的生气。然后他爸爸来跟他谈话，他跟他爸爸说：“我没有像这个儿，你我的弟弟这样子浪费你一切的资产，我这么忠心认真的做你要我做的一切的事情，那结果你从来没有为我杀一头肥牛犊，跟我让我跟我的朋友庆贺，你这个儿子回来你就为他这样大事庆祝，你这样子公平吗？其你跟我说听起来非常合理。”听起来非常合理啊！但是这位父亲跟他说什么？我们一起读一下来。父亲对他说：“儿啊，你常与我同在。”很多基督徒活在一种生命状态里面，他觉得一切都是神，我是神的奴隶，我是神的仆人。我我一切都没有，我都没有我，我一切都是好像好像仆人，好像奴隶一样来服侍神，服侍主。你不知道你也是儿子吗？你也是女儿吗？当你成为一个忠心的仆人的时候，耶稣这个也是另外一个故事啊，也是比喻啊。在那样子的处境里面，其实父亲所有的都是你的。这个真理是一个很大的奥秘。耶稣基督在面对十字架之前，跟门徒之间有一个最后的晚餐。很多人知道这件事。在最后的晚餐之后，耶稣有一个独自的祷告。在这个祷告里面，有一个祷告文，也许很少人注意到。这个祷告词是这样子：我们一起读一下，来，凡是我的，都是你的。请问耶稣是不是一个忠心的管家？是不是？是。这个大儿子其实他是一个忠心的孩子。当你是一个忠心的管家的时候，耶稣非常清楚。耶稣跟天父说：“凡我的，都是你的。”但是他也知道，神一切说的，都是我的。如果我们的眼睛被打开，其实神不是要压榨我们，神不是要控制我们，神不要不是要从我们身上截取什么好处。对神来讲，他毫无所缺，他不需要靠你增添他什么，靠你供应他什么，神不需要。那神为什么要这样做？神为什么要托付给我们这些的资源？托付给我们这些的资产，让我们学习做一个中心的管家。因为神的终极心意是，他希望我们跟他分享他一切所有的。如果你真的了解神的心意是这样子，你会非常震撼神在做什么事情。神事实上在做一件事情，诗篇说神从尘埃当中提拔乞丐。可以跟王子同坐。如果你了解神真实的心意是这样，可是神必须要测试，必须要确定你是不是一个忠心的管家。如果你不是，神没有办法跟你分享他一切所有的。可是当你愿意，当你试的时候，你神一切所有的，其实也是。我们所有的这个奥秘，我认为只有有一天我们在天上的时候，我们才能够彻底了解这个奥秘。可是圣经已经透过一些的经文，向我们散发一些永恒的光芒，让我们可以稍微瞥到一点，为什么神使我们做管家在这个世界上，托付我们一些的资源，看看我们能不能有效的管理。所以下面这个圣经节为什么很重要？来，倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付给你们呢？这段圣经节有时候很难解释。简单来讲，用白话文就是：如果我们在世界上的钱财没有办法忠心的做好，那么神不会给我们真实的钱财，就是永恒的天上的财宝。我来稍微说明一下，这处经文的意思是：金钱是一个试验，请你跟我说，金钱是一个试验。金钱会试验我的品格，试验我的优先次序，我的价值观，我的责任感。金钱试验我生命中各样的事情，包括我属灵能不能有成熟一点，还有试验我对神的信心。这处经文的意思是。神正在观看你如何使用他所赐给你的金钱，来决定他能够托付你多少他本来要赐给你的产业。你说那是什么？那是永恒的荣耀的产业。让我再次回到，神做事情都是有铺陈的。当以色列人出埃及的时候，神本来就为他们预备的产业是什么呢？迦南美地。牛奶与蜜之地，所以当以色列人出埃及的时候，神应许给了他们那块地。可是问题是，他们需要经过试验。所以，当我们出埃及的时候，出埃及的那一代，在上帝诸多的试验，上帝托付给他们很多的玛纳，给他们云柱火柱，给他们神的盟约，给他们十诫，跟他们建立一个美好的关系，给他们会幕，希望跟他们之间有一个好的互动。神彰显这么多神机，哎，每天早上你就去捡就有玛纳呢啊，就自己好像露珠一样，就在在这样，然后晚上就有烟火可以看，每天晚上都有烟火，你不需要等到中秋节才有烟火，每天都一样啊。白天你在旷野很热，没有树荫啊，云都帮你遮住遮住太阳，有以色列百姓的地方就有云，没有以色列百姓的地方都是太阳热死了啊啊，云又不会下雨，就是有偶尔下一点这样子滋润一下啊，这样子每天的神机，他们觉得然后什么，那没什么。所以，当遇到一些困难，抱怨东，抱怨西，连没有蒜头都抱怨，你了解吗？啊，就这样子。所以那一代，他们经过试验之后，他们 fail， 他们当掉。所以神带领他们出埃及的目的，不是在旷野看烟火、看云，然后吃麻辣，那个只是个过程。神的目的是要他们进入迦南美地，流奶与蜜之地。可是他们 fail。神没有办法给他们真实的产业，因为他们经过考验的过程考不过去。今天我要跟大家说，我们作为一个上帝的领域也一样，神今天给你考验，神通过什么考验？最重要的考验是金钱。你怎么运用神给你的钱？你认为钱是你的一切，照你所想的用，还是你敬畏神，按照圣经神对金钱的用法，尊敬神的，来好好的管理你的金钱，知道钱不是你的。而你相信神，不管任何的困难的处境，你对神有信心。经过这些的考验，神认为你在地上的金钱上忠心，神说好，那么我就要给你真实的财宝，真实的永恒的金钱。其实这处圣经节的意思就是这样子。如果我们这样子忠心，神就把永恒的资产赏赐给我们。我再次说。神做事情都是有他的、他的伏笔跟他的重要的真理的隐含在里面。那么，如果我们愿意这样子做，神真的就要赐给我们荣耀的产业。最后，我要说，我们必须按照神的指示来管理神所托付的资源。正因为我们是管家，所以我们不能够按照自己的想法、按照自己的意思。来运用神的资源。我们现在读这一出圣经节，来所求于管家的，是要他有中心。就是很多时候主人不在旁边啊，那就是你可以运用这些的资源。问题是你怎么运用的？主人看见你才乖乖的用，主人没有看见你就自己乱用，是吗？还是不管主人有看见没有看见，你都按照主人的指示跟他的心意来运用这些的资源？所以下面这段圣经节讲得很清楚。来，主说：“谁是那忠心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。”这里又散发出一个永恒的亮光。主人要派他怎么样？管理一切所有的。其实我们在一个。考验的过程，我们在一个一个锻炼的过程。神在看看我们能不能做一个忠心的管家。如果可以，有一天神要给我们永恒荣耀的产业。好，那这里面谈到，就是我们不能够照自己的意思。一个忠心良善的管家，不能为自己打算，不能够呃呃为自己谋私利。他必须为主人打算，他必须使主人得到最大的利益。那么，如果是这样子，这个中心的管家，他就是能够彻底的执行主人的意思。所以让我这样子讲，你的人生总在这两种态度当中选择其一，活在其中。哪两种态度呢？第一个是你将一切所有的视为自己的，然后一切照自己所认为对的，操作自己的人生，做你自己人生的主人。我告诉你，这个时代的教育就是这样子，从小到大，我们教每一个人做你自己，追求你自己的快乐，享受你自己的肉体，你认为什么是对的 ，Go ahead， 就是的，就就就对了。这是撒旦最大的建议，也是最大的谎言。我们以为我们是自己的拥有者，我们以为我们是自己的主人，大错特错。当然，有些人不一定是为自己，有些人可能是为自己的父母，可能从小父母给他有一些的人生的目标跟框架。有些人可能是为配偶，或者为某一个重要的人，他们成为你人生的主人，来运用你一切的资源。我我这样讲不是开玩笑的，有些人已经成年了，他仍然认为爸妈说什么我只能这样照办。不唯逆他，我就不孝。没有这回事情。圣经说要孝敬父母，注意哦，圣经没有说要孝顺父母，是孝敬父母，是态度的问题，不是父母言听必从的顺服父母。那是中国人的思想，不是圣经的思想。圣经的思想是要尊敬你的父母亲。而且要尽你做人子的责任，这些是非常重要的真理。今天我没有在讲婚姻家庭系列哈，但是我是稍微带到，我只是说，很多人的人生被某一些的价值，被某一些人的人生观跟人生的梦想掌控他的人生，他觉得他没有办法，他必须这样子活下去。那仍然你是以自己做主人，或者你同意圣经所说的：我一切所有的都是神所托管的。我愿意按照神所指示的操作我的人生，我愿意让神做我生命的主人，我做他的管家。这是两种不同的人。你 either or， 我承认我的人生基督徒，我可以分两个部分。在我早年，虽然我从小就是基督徒，都在教会里面成长，但是我觉得我是选择第一种人生。我觉得一切都是我的，我拥有我自己的工作职场。我的家庭，我的孩子，我的时间，我的金钱，那我尽量做，尽量帮助神，尽量帮助教会，尽量去支持神的工作。但是是我来支持神，我来帮助神，我来帮助教会。教会实在很弱呢，需要我帮助，你知道吗？神啊，你实在是很缺呢，我来帮你一下这样子。我以前的观点是这样子，但是我是主人。但我后来越来越认识神，我跟神悔改，我同意我变成第二种。但我不是说我做的很完美，啊，我都已经按照神的带领啊。有时候我会误误会神的意思，有时候会弄错，但是我心中是愿意的，我是选择第二种态度的。当我这样子做，圣灵就会教导我，会帮助我，让我犯的错误越来越少。我在讲什么？我在讲一种生命的态度。你 either or， 你只能够选择其中一种。但是当你愿意这样做的时候，神会在你的生命当中带上一个很大的祝福。我相信，当你生命真的愿意成为神的管家的时候，有一天你面对那个最后的神的审判，神会说你是忠心又良善的仆人。我希望在那一天到之前，作为你叫你的牧师，我有责任告诉你这个真理，好让你用这一生来预备那一天的日子来到。你可以在神面前申说，你是我忠心又良善的好管家。我要你来管理我一切所有的，我要你跟我分享我一切所有的。我希望你领受这样子的祝福。如果那一天，你在神面前，你说神啊，我不知道啊，什么，那些都是我的啊。神说是我托管你的，没有啊，那是我的啊。很不好的答案 ，OK， 好吗？所以很重要的是，这个原则，如果你抓住了，那么你去操作，你会越来越上手。那我这样子说，我们都知道有一种普遍的法则。就是当你不去善用某种事物的时候，你就会放弃这个事物带给你的利益。例如，如果你拒绝去运动，你就不会有更多的肌肉，你就开始失去你的肌肉。例如，如果你拒绝去思考，你的心思意念就会逐渐的迟钝，然后慢慢你就头脑越来越没有办法思考。如果你不常去做某件事情，你就会失去做那件事情的潜力。我们都知道这个原则，反过来也是一样。你越常去思考，你的思想就越敏捷；你越常运动，你的肌肉就越强。一样的，所以反过来，它也是有正面的循环。那么，从这个原则来看，我们刚刚所说的，如果我善用神给我的一切，那么请问神会不会给我越来越多？神一样会给我们。所以，你不要觉得天国好像资本主义一样。从某个角度来讲，看起来是的。所以耶稣最后在这个比喻里面说什么？我们去读下来。因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。我必须说，这是一个客观的事实。如果你越不去运用，按照上帝的真理来运用神给你的资源，你就越不会用，你越没有安全感去用，你就越抓得越紧。那你就越不知道怎么用，你就越害怕，你就越没信心，越没信心就抓得更紧，钱也抓得紧，时间也抓得紧，关系也抓得紧。那越紧就越不会用，然后就越孤立、越封闭。但是如果你愿意画出一个信心的步伐，承认我是一个管家的身份，我不是主人，我是一个管家，我不是一个拥有者，我是一个管理者，我愿意按照主拥有者。资源的主人的意识来管理他托付给我的资产，我愿意做这个选择，让你开始操作，你就越操作越上手，越操作越上手，会成为一种良心循环，最后你会成为一个忠心的好管家。最后我要这么说：忠心的好管家，必要得着从神而来永恒荣耀的奖赏。你说这个奖赏是什么呢？圣经给我们一个说法，我们来读一下好吗？来。神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。你说那到底是什么？神给你一个荣耀的奖赏，甚至说是你没有看过的，你也没有听过，你也想也想象不到。有时候我觉得说神老人家太抽象了吧，你给我具体一点，具体一点，这样子我到底知道有一天那个奖赏是什么。我的想象就是说，神说好，那我给你一个在很安静、漂亮的湖边，远山绿草如茵，鸟语花香的一个湖边，有一个非常漂亮的木屋，里面的设备非常的好，然后你住在这其中、哦，我觉得很好。突然觉得住永恒蛮无聊的，你觉得吗？嗯，你你没有办法想象，如果神竟告诉你一个那是什么时候，想久了就觉得嗯，那就这样子哦，嗯。其实神很难跟你，因为在那一个相次，在那个时空领域的事情，是我们无法理解的。神太荣耀，太丰富，所以神用一句话跟你说：“我要给你的奖赏，是你无法想象的，你连想都没有想过，听也没有听过，看也没有看过。”是成为一个这样子的一个中心的管家，最后的奖赏是这样的。但是我请问你，成为一个中心的管家。会不会受苦？会不会受苦？是一定会受苦的。跟随耶稣受苦是命定的，因为你，你今天如果要做一个诚实的人，例如说我钱我不能够乱花，啊，别人都可以贿入来贿入去啊，账乱做啊，两两三套账啊，这样弄来弄去，呃，洗来洗去，你就不可以这样子。你在金钱上就要很干净，你就要很纯正。神给你的关系、性生活，你要很纯正。你在每一个上帝给你的领域里面，你要按照神的法则来操作。你要做一个忠心的管家，人家看不见都不管，我知道神看见。我要在神面前做一个忠心的管家。我时间的运用，我所有资源的运用，我都要做一个纯正的人。当你愿意这样子做的时候，会痛苦的，因为别人都可以。啊，别人都很松散，啊，别人都这样捞大钱，啊，别人就这样享受他的人生。我们不行。有时候你会被孤立，有时候你会被攻击。当你坚持某一个圣经对的真理的时候，大家都不认同的时候，你会很被孤立，你会很被攻击，你会受苦。但是我今天跟各位说，跟随耶稣本来就是要受苦。你要做一个中心的管家，苦难是一定会有的。所以圣经上有句话，我们去读一下，来免得有人被诸般患难摇动，因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。今天我要提醒大家，如果你要做一个中心的管家、中心的天才的好管家，你要准备受苦，这是一定会有的。但是我跟你说，你不受这种苦，会不会受别的苦？一<笑>一样会受苦啦，啊，婚外情、家庭破裂，苦不苦啊？很苦了。乱花钱，结果负债累累，苦不苦啊？一样很苦啦。你以为那样就不苦哦、喔？快乐一下，后面的代价也很高啦。只是哪一种苦是有荣耀的奖赏，哪一种苦最后是堕落跟沉沦，你自己决定。我给大家一种苦，这种苦是会得荣耀的苦。然后圣经怎么描述这种苦？你知道吗？我们来读一下这句话。来，我们这自战自轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。如果你因为做忠心的管家，你认真的在金钱上，在一切的资源上面，你做一个纯净的忠心的管家，按照主人所指示的方式来运作你的资源，你一定会受苦的。你会遇到很多的痛苦跟挑战的。但是如果你忠心的这样做，是这些的苦楚是真实的。可是，如果比起有一天神在永恒里面要给我们的那个荣耀的奖赏，那是极中无比、永远荣耀。我每次读到这段圣经节，我脑海里面就有一个天平出现，你知道吗？这个天平是是不不平，就是说我们的痛苦，我们的痛苦是圣经描述自战自轻，请你跟我说很轻微。然后神给我们的荣耀是怎样？都是用最高级的形容词哈，极重无比、永远。的荣耀，你不会觉得天平很不公平，痛苦很轻，然后荣耀很重。那是从永恒的角度来看，不是从今生今世的角度来看。从今生今世的角度，我们的痛苦很重啊，荣耀没有啊，什么荣耀都没有。可是从神的角度，神给我们的荣耀的奖赏是极重无比、永远的荣耀。比起这个世界上，你被误会，你也许因为这样，你生活的很清苦，你持守圣洁的生活。很挣扎，但是你愿意为主的缘故做一个忠心的仆人，那么神要给你荣耀无比的奖赏。其实圣经告诉我们，神给我们的奖赏，不是在天堂，天堂在有一天永恒里面，我们这一生过去的神才给我们。如果我们真的愿意跟随主，愿意为主付代价，耶稣说我们在今生今世。就会已经有百倍收成。我们来读这段圣经节，来，耶稣说：“我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍。”这些都是有时候价值观不一样，有时候需要面对关系上、资产上面的一些的牺牲，别人不一定认同，你可能放弃很多的权利。可是，如果你愿意这样子做，神说来世让你得着奖赏，可是今生你也会得着百倍的收成。我今天求主帮助我们，打开我们心灵的眼睛，让我们看见成为一个中心的天才的好管家，是多么蒙福跟有价值的一件事情，以至于我们愿意好好的来选择第二种人生态度，承认我所有的都是神托管的，我愿意竭尽我所能的在神面前做一个。忠心的好管家，我们一起来祷告。阿爸父神，我再次奉你名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，特别亲戚家人，每一个人，让我们都看见从永恒的角度，我们在这世界上所受的一些的辛苦，其实是何等的自惭自轻。比起你要给我们那永恒的荣耀，主，我求你帮助我们每一个人重新得力，能够在你面前做一个忠心的好管家。我要请大家继续把眼睛闭着，预备这篇信息。我另里面有一些的领受，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人，我觉得过去对你来讲，你没有好好的管理你自己的时间跟金钱，因为你觉得那些都是你自己的，你可以自己决定一切。但是今天你听到这个信息，你了解自己不过只是一个管家。你有一颗愿意的心，开始过一个管家人生。我觉得今天神要对这样子的人说，神说他要来接纳你的悔改，神说他要来帮助你、引导你，开始过一个管家的人生。我的灵里面甚至领受到一句话：神说有一天在永恒里面，你会看见。你在我面前是一个忠心、良善的好管家。我要宣告这样子的话语，在今天开始愿意把生命的主权交给神，做神的好管家的人身上。第二种人，我觉得在我们当中有人，在很多的领域里面，你真的是做一个好的管家，但是唯独在金钱上对你来讲，你很困难。你自己对圣经当中许多对圣经呃金钱的经文，你有你自己的解读，你有你自己的诠释，你觉得你没有办法，好像按照圣经这样的运作，把你的金钱的主权交给神，因为你总觉得很没有安全感。我觉得今天圣灵特别要鼓励这样子的人，神说：“我的孩子，把金钱的主权交给我。”神应许你，神不只要使你没有匮乏，神要医治你那个不安全感的心。有一天你会成为一个大有信心的人。可是那个信心的建立是从你交出金钱的主权开始。你愿意按照神的原则来运用你的钱？当你愿意这样做，神要让你信心大增。最后一种人。我觉得对你来讲，主权的交托是很挑战的。但是更好的人生是让神掌权的人生，不是自己掌控的人生。我灵里面觉得，这在你里面会成为一个很大的征战，会成为一个很大的征战，是一个主权的征战。你在跟神讲抢你人生的主权，可是我宣告。神要得胜，你也要得胜。当你愿意放手，把生命的主权交给神，承认你不过是一个管家的时候，我灵里面觉得神要大大的分享，跟你分享他一切所有的。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场或分堂点或网络上，我们当中可能有人你还不是基督徒，你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我非常高兴你听到这边的信息。我相信神要给你的不仅是地上的这些托管你的神，更为你预备永恒的产业。也许你要问说，那我应该怎么做？如果你愿意的话，同意愿意成为神生命的管家，那么最重要一件事情就是来认识耶稣基督，来领受耶稣基督的救恩，成为上帝的儿女。从今天开始，神要与你同在，带领你、帮助你，知道怎么样做一个好的中心的管家。请你可以跟着我做下面的祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪。宽恕一切的过犯，带领我的人生走在你最美好的道路中，帮助我成为中心的好管家，来领受你永恒的奖赏。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们从座位上站起，我们用这首歌来回应今天的信息。祝我在这里献上我的心，生命的一切完全献给。我奉你的名祝福每一位家人、朋友、弟兄、姐妹。我宣告你的厚恩充满在我们的当中，帮助我们在你面前成为一个忠心良善的好管家，运用你给我们一切的资源来完成你托付我们的使命，荣耀你的名。我宣告这样的祝福临到在每一位的生命当中。祷告宣告，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神，哈利路亚。